0: چرا آثار اساتید بزرگ انقدر به دل ما میشینه؟ یه قطعه موسیقی که میشنویم با روح و جانمون انگار داره بازی میکنه. یه تابلو نقاشی فوق رو که میبینیم اصلا روحمون میخواد به پرواز در بیاد. به اعتقاد نویسنده این کتاب سر مطلب تو چیرگیه. چیرگی یه حالت ذهنیه که اگر با تلاش و تمرین مستمر و متمرکز بتونیم به اون دست پیدا کنیم اون وقت تو شغل و رشته و میتونیم برتر باشیم اون وقت یه به ذهن اون میرسه که به ذهن بقیه نمیرسه. آقای رابرت گیرین معتقده چیرگی فقط مخصوص نخبه ها و نوابغ نیست. اتفاقا قصه های زندگی هر کدوم از این اساتید بزرگ معاصر که تو این کتاب برخشون اشاره میکنیم نشون میده که چیرگی چقدر قابلیت پیاده سازی تو اصر و زمانه ما رو هم داره. سلام، این اپیزود 25 پادکست کتاب جیبیه که در فروردین 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه ی کتاب رو تعریف میکنم. عنوان کتاب این هفته هست مصری یا همون چیرگی نوشته آقای رابرت گرین قبل از اینکه خلاصه کتاب رو بهش بپردازیم این اپیزود اول از فصل سوم پادکست کتاب جیبی هست امیدوار هستم که سال نو سال 1400 بر همه شما عزیزان مبارک باشه و سال بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید بریم سراغ خلاصه کتاب مصری یا چیرگی آلبرت انیشتین پنج سالش بیشتر نبود که باباش که قطبنما هدیه داد. انقدر این بچه مجزوب عملکرد کرده این قطبنما نما شده بود که همه جا با خودش اینو می بردش و اغرباش وقتی تکون می خوردن بهش دقت می کرد. ایده ای این که یه نیروی مقناطیسی وجود داره، یه نیروی پنهان و نامرئی وجود داره که باعث میشه این اقرباها تکون بخوره، این ایده تا عمق جان انیشتاین نفوس کرده بود. این فکر به ذهنش سد که ممکنه یه نیروهای پنهان دیگهی هم تو طبیعت وجود داشته باشه که کسی هنوز اونها رو کشف نکرده یا چیزی دربارهشون نمیدونه. از همون موقع هم تا آخر عمر تمام فکر و ذکرش درباره این پرسش ساده بود که این نیروهای پنهان تو طبیعت که کشف نشدن و کسی ازشون خبر نداره چیه و کجاست و چگونه است. این طرز فکر آقای انیشتین اسمش شده استراتژی گرایش آغازین یعنی هر کدوم از اساتید برجسته یک گرایش ذاتی به سمت یه موضوع خاصی دارند و این گرایش ذاتی رو از دوران بچگی تونستن کشف بکنن تونستن بفهمن رسالت زندگیشون چیه معموریتشون چیه بتونن بفهمن علاقه و استعدادشون تو چه زمینه‌ایه دنبال چی می گردن؟ گم شدهشون چیه؟ و آقای رابرت گرین نویسنده این کتاب میگه که بعضی وقتا یه وسیله های یه اشیای خیلی ساده ای باعث میشه یه تعلق خاطر عمیقی تو آدما به وجود بیاد و یه سرنخی بهشون بده از اون گرایش ذاتی که دارد مثل همین قطبنما و هاش که کاری با آقای انیشتنگ کرد که دنبال پیدا کردن نیروهای پنهان و فرضیه‌ای تو این زمینه باشه. پس برای رسیدن به این چیرگی، اولین مرحله پیبردن به این گرایش ذاتی هست که اساتید برجسته معمولا تو همون کودکی و بچگی پیبردن و نشانهاش اونجا مشاهده کردن. ماری ماریکوری که آنصرور رادیوم رو کشف کرده وقتی چهار سالش بود مرتب میرفت اتاق مطالعه پدرش و قسمت‌های مختلف رو سرک میکشید و همیشه میرفت جلوی یه محفظه شیشه ای وای میاد هاجواج به داخل این محفظه شیشه ای نگاه میکرد تو این محفظه پر بود از انواع و اقسام تجهیزات آزمایشگاهی و کاربردی که داشت برای آزمایش های شیمی و فیزیک بود، و این کار هر روزه خانم ماری کوری شده بود که میرفت تو اتاق پدرش و خودش رو در حالی تجسم میکرد که داره با همین لوله ها و تجهیزات و دستگاه های اندازه گیری آزمایش های مختلفی رو انجام میده چند سال بعدم که برای اولین بار وارد آزمایشگاه واقعی شد و خودش تنهایی شروع کرد آزمایش کردن بلافاصله یاد اون دقدقه دوران بچگیش افتاد یه اتصالی با اون دوران برقرار کرد، اون نیروی درونی که درش وجود داشت و باعث شده بود او به این سمت و سو حرکت کنه دوباره براش تدائی شد. فهمید که رسالت شخصیش رو پیدا کرده. این استراتژی گرایش آغازین که اول بحث گفتیم در خانوم مارکوری هم تو این وسایل آزمایشگاهی که تعلق خاطری بهش داشت نمود پیدا کرد و ایجاد شد. نمونه دیگهی که پی برد در دوران کودکی به این عشق و علاقش کارگردان سینما آقای اینگمار برگمند بود. نوه سالش که بود پدر مادرش به عنوان هدیه کریسمس به برادر اینگمار یه دستگاه سینماتو دادند. دادند به عنوان هدیه. دستگاه سینما گراف دستگاهی هستش که حلقه فیلم و داخلش میذاری و یه سری اکس رو تصاویر رو در واقع به صورت متحرک رو پرده نمایش میده. این برای اینگمار خیلی جذاب و جالب بود تو همون سن نه سالگی و عزمش رو جذب کرده بود که هر جوری شده باید این مال من بشه. به خاطر همین چند تا از اسبابازی هاش داد به برادرش و باشیه معامله انجام داد. سینما گرفت اون اسبابازی ها رو بهش داد. برادرش هم قبول کرد. هر وقتم که این دستگاه رو روشن می کرد به نظرش می‌رسید که یه جادوی تو زندگیش وارد شده. و همیشه دقدقش این بود که بتونه مثل این جادو رو خلق بکنه. یعنی انگیزه درونی. و اون رسالت شخصی و اون معموریت زندگیش رو پیدا کرد فهمید که اون چه که دنبالش هست همین جادوی سینما هست و در نهایت تو همین زمینم هم شروع کرد کار کردن و درخشید پس یکی از چیزایی که میتونه این جرقه رو تو ذهن ما بزنه که علاقمون به چه چیزیه و یه سرنخی به ما بده همین ابزار و وسائل دوران کودکیه برای هر کسی هم یه جور برای یه کسی یه قطب نمای برای ی برای یک کسی ابزار و وسایل آزمایشگاهی هرچی که تو دوران کودکی بالاخره باش سر و کار داشته همون میتونه الهام بخش ما برای دوران بزرگسالیمون باشه یکی دیگه از چیزهایی که میتونه الهام بخش باشه برای اینکه ما بفهمیم گرایش درونیمون و علاقه شخصیمون چیه، نه وسیله ممکنه باشه، نه فعالیت خاصی باشه که الهام بخش باشه، ممکنه که یه بحثی مربوط به فرهنگ و تمدن و اینها باشه. دانیل اورت از جمله کسایی بود که این حس حال رو داشت. احساس می‌کرد که به ها علاقه خاصی داره. خودش در مرز بین کالیفرنیا و مکزیک در یک شهری که فرهنگ کابایی داشته بزرگ شده بود اما از همون بچگی کشش و اشتیاق عجیب فرهنگ مکزیکی داشت. و همه جنبه های این فرهنگ براش جالب بود اولین کلمه هایی که توسط این کارگرای مهاجر مکزیکی میشنید غذا خوردنشون آداب و رسومشون که کاملا خب با سفید پوستای آمریکا متفاوت بود باعث شده بود که یه کششی درش به وجود بیاد که ببینه اینا چرا اینجوری صحبت می کنن؟ چرا اینجوری غذا میخورن؟ این چه فرهنگ و تمدنی هست این کشش اولیه باعث شد که به اون چیرگی که تو زندگی میخواست برسه. به خاطر همین رفت دنبال کشف فرهنگ، قومیت، زبان و تو این عرصه خیلی هم خوب درخشید و تونست زبان‌هایی که هیچ کسی نمیتونست به راحتی یاد بگیره و بفهمه او بتونه سر ازش در بیاره بفهمه و ازش خبردار بشه این به خاطر همون کشش درونی و میلی بود که تو دوران کودکی نسبت به زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف داشت آقای رابط گیرین میگن که بعضی وقتا هم این کشش درونی و در وجود ما از طریق دیدار با یه استاد برجسته به وجود میاد. جان کولترین احساس میکرد که در مقایسه با دیگران یه پسر عجیب قریب و متفاوته. با همکلاسی ها وقتی خودشو مقایسه میکرد احساس میکرد که یه جدیت بیشتری داره. تو درونش یه سری عواطف میجوشید. یه سری کشش های معنوی خاصی داشت. کم کم به طور اتفاقی رفت سمت موسیقی و نوازندگی سازی هم که انتخاب کرد ساکسیفون بود بعضی وقتا هم می رفت در گروه نوازندگی مدرسه شون و تو مناسبت مختلف اونجا اجرا می کرد بعد چند سال یه روز از نزدیک نوازندگی زنده چارلی پارکر رو نگاه کرد چارلی پارکر معروف بود به برد که نوازنده برجسته ساکسیفون جاز یا جاز بود وقتی اجرای پارکر رو دید این تو عمق وجودش نفوز کرد یه اتصالی با این موسیقی برقرار کرد متوجه شد که اون کشش های معنوی درونش رو میتونه از طریق ساز به گوش بقیه برسونه با جدیت کار را شروع کرد در عرض یک دهه شاید به یکی از بزرگترین و برجسته ترین نوازندگان سبک جاز تبدیل شد آقای رابرت گیرین توجه ما رو به این نکته مهم جلب میکنه که برای رسیدن به چیرگی اول باید اون زمینه باشیم. و یه نوع اتصال امیق با اون موضوع حس کنیم حتی علاقه ما باید مهمتر از خود اون رشته و اون زمینه باشه که توش داریم فعالیت میکنیم مثلا انیشتن فیزیک براش مطرح نبود که جذابیت و کششی که داشت نسبت به نیروهای نامری حاکم بر طبیعت و کشف اونها اولویت اولش بود و براش مهم بود برای آقای اینگمار برگمن مسئله فیلم نبود مسئله حسش برای اون خلق اون تصاویر پویا در زندگی بود برای کلترین مسئله اصلی موسیقی نبود بیان و ابراز عواطف و احساسات معنوی و درونی خودش بود این علاقه اصیل هم چیزی نیستش که پدر و مادر بتونن تو وجود ما بکارن این کشش و این گرایش درونی فقط مال ماست هرچقدر بزرگ میشیم ارتباطمون با اون سیگنال هایی که از عمر وجودمون میاد کمتر میشه و وقتی که به جلو نگاه میکنیم به آینده نگاه میکنیم ببینیم که ما باید برگردیم به اون سیگنال ها، به اون مبدأ، به اون اصل و یه تجدید میساقی با اونا داشته باشیم چون اون علاقه ها و اون گرایش های دوران کودکیه که میتونه الان برای ما بخش باشه بعد از اینکه مأموریت زندگیمون رو پیدا کردیم، یعنی اون کاری که برای انجام دادنش، برای تکمیل کردنش، پا به این دنیا گذاشتیم رو وقتی کشف کردیم، فهمیدیم ما برای چی به این دنیا آمدیم، فهمیدیم رسالتمون چیه، مأموریتمون چیه، مرحله بعدی که مهمترین و حیاتی ترین دوره زندگی ما هست، برای رسیدن به چیرگی مرحله شاگردی کردنه. شاگردی کردن یعنی تحصیلات رسمی رو که به پایان رسوندیم، خارج از درس و مدرسه و دانشگاه آموزشی دیدیم اونجا میریم وارد مرحله شاگردی میشیم شاگردی هم اینه که واقعیت‌ها رو لمس و درک کنیم اگه کسی تونست واقعیت‌ها رو درک کنه یعنی مرحله شاگردی رو خوب گذرونده برای گذروندن مرحله شاگردی هم یه راهبر می‌خوایم یه راه نما می‌خوایم یه استاد می‌خوایم و مهمترین اصلاً تو این زمینه اینه که یادمون باشه هیچ چیز ما با ارزشتر از همین شاگردی نباید باشه یعنی حتی این یادگیری و شاگردی رو از پول هم با ارزشتر بدونیم و هیچ چیزی رو بر این شاگردی مقدم نکنی. پدر بنجامین فراکلین تصمیم میگیره پسر دوازده سالش رو به کسب و کار خانوادیش که شمسازیه وارد کنه بنجامین بتونه بعد از اینکه دوران شاگردی رو به موفقیت پشت سرگذاشت بعد از هفت سال در رأس این کسب و کار قرار بگیره اما بنجامین ایدش ایده دیگه ایه. رسالت خودش رو جای دیگه ای دنبالش هست و وقتی با مخالفت پدرش مواجه شد پدرش رو تهدید کرد گو اگر اجازه ندید دنبال اون زمینه ای که علاقه دارم برم میرم سمت دریا خودمو گم و گور میکنم. پدرش هم چون دیده بود یکی از برادرش این کارو کرده بود ترسید دیگه کوتاه اومد خودت بکنی بکن. اما وقتی فهمید پدرش که بنجامین تصمیم گرفته که بره شاگرد برادرش بشه در چابخونه خیلی جا خورد. چون که این کار چابخونه هم زمانش طولانی تر بود، نه سال زمان می برد، نسبت به کار شمسازی که هفت سال شاگردی زمان می برد و هم اینکه کار خیلی سخت دری بود. به علاوه این که بنجامین اصلا تو این زمینه با پدرش صحبتم نکرده بود، اما هدفش چی بود؟ میخواست برسه به قله چیرگی اونم در زمینه نویسندگی بشه یه نویسنده بنجامین البته اینم میدونست که عمده یه کارش تو چاپخونه کارهای دستی و کارهای یدیه باید ماشینا رو کار بندازه اما یه طرف دیگه از کار برمیگشت به مطالعه کتابای مختلف غلطیابیشون میکرد، ویرایششون بد میکرد، این وظیفه بنجامین بود. و همین که با این کتابای جدید و تازه چاپ سر و کار داشت میتونست اینها رو مطالعه کند دید همون فرصت بی که دنبالش هست. بنابراین تصمیمش رو گرفت که دوره شاگردی و کار تو همون چاپ برادرش بگذرونه و مسلط بشه هم به صنعت چاپ و هم این که های مختلف و مطالب مختلف تو این زمینه بخونه، یه دستمایه پیدا کنه، رو طی کنه، برای اینکه خودش بتونه مطلب بنویسه و چاپ بکنه. یادتون هست که گفتیم یکی از اصول مهم در شاگردی این هستش که شاگردی کردن رو به هیچ چی ترجیح ندیم، حتی به پول. در اینجا آقای فرانکلین ممکن بود جای دیگه پول بیشتری گیرش بیاد، کار راحت‌تری براش پیدا بشه، اما علاقمش اونجا نیست. باید از کار راحت فاصله بگیره بیاد تو جایی که دقیقا مورد علاقه و مورد استعدادشه یکی از اون کسایی که علاقه به هیچ چی ترجیح نداد و حتی درآمد بیشتر و موقعیت کاری بهتر و کنار گذاشت به خاطر اینکه به علاقش برسه آقای آلبرت انیشتنی که اول اپیزود بهش اشاره کردیم همون کسی که از اقربه های قطب نما الهام گرفت برای اینکه به فهمه چه نیروهایی در طبیعت وجود داره و مسئله فیزیک علاقه مند شد تو سن 21 سالگی تمام فکر و ذکرش شد مسائل فیزیک به همین خاطر فیزیک رو به همه چی ترجیح داد حتی به پول و درآمد بیشتر یه بار بهش پیشنهاد دادم به عنوان یه مهندس تو کارخونه دینامسازی پدرش تو شهر میلان مشغول به کار بشه اما کرد که خیلی وقتش اونجا گرفته میشه نمیتونه به فیزیک برسه یکی دیگه از دوستاش پیشنهاد داد که با یه حقوق و مزایای بالا توی شرکت بیمه کار کنه بازم به همون دلیل قبلی قبول نکرد یه سال بعد یکی از دوستاش یه پیشنهاد شغلی توی اداره ثبت اختراع سوئیس داد در برن و با اینکه حقوقش هم خیلی بالا نبود و ساعات کارش طولانی بود و وظایف‌هاش هم, هم خسته کننده و تکراری بود بعد تقاضا که میومد برای ثبت اختراع آقای نین اینها رو بررسی می کرد و تایید می کرد. دید نه این همون جایی که من دنبالش میگشتم بدون معطلی قبول کرد چرا قبول کرد؟ چون اینجا همون جایی بود که دوست داشت دنبالش میگشت. اطلاعاتی در موضوعات علمی اینجا وجود داشت که برای انیشتین جذاب بود. وقتی میخوند نامه هایی که اومده و درخواست هایی که اومده، ایده هایی که مطرح شده، این ایده ها رو تو ذهنش مجسم میکرد تبدیل به یک اختراع و اکتشاف می‌کرد اینها رو. اولین نظریهش رو هم در باب نسبیت کجا به ثبت رسوند؟ پشت میز کارش تو همون اداره ثبت اختراع سوئیس. یعنی این ایده‌ها و طرح‌هایی که می‌اومد برای ثبت و از همین ها تونست در زمینه فیزیک استفاده بکنه و اون نظریه رو از خودش صادر بکنه حالا سؤالی که آقای رابرت گیرین مطرح میکنه اینه که آدمایی مثل انیشتین یا مثل موتزارت که از همون اول نبوغ و استعداد ذاتی خودشونو توی زمینه نشون دادن اینا آیا دوره شاگردی رو گذروندن یا نگذروندن یا میامبر زدن چجوری داستان کارآموز بودن یا نبودن جواب اینه که بطعن بودن یعنی کسی اصلا بدون گذروندن دوره کارآموزی و شاگردی نمیتونه استاد بشه و به چیرگی برسه. خود انیشتن اولین آزمایش ها و تجربه که داشت تو این زمینه به صورت جدی رو از 16 سالگی شروع کرد و ده سال بعد اولین نظریه انقلابیش رو به نام نسبیت ارائه کرد. یعنی تو این 10 سال روزی سه ساعت کار میکرد برای اینکه این, این مهارت‌های تیوریکش رو تقویت بکنه و حدود ده هزار ساعت کار کرد که یه مبنایی شده برای اینکه کسی بخواد به این چیرگی برسه باید حدود ده هزار ساعت کار بکنه و شاگردی کنه تا بتونه تو اون زمینه به مهارت برسه یا صاحب نظر بشه یا مثلا متزارد تحلیلگرهای موسیقی کلاسیک اتفاق نظرشون اینه که میگن این آقا ده سال مشغول فعالیتهایی تو همین زمینهای آهنگسازی و نوشتن موسیقی بود و بعد از ده سال بود که اون اثر برجسته و مهم رو از خودش ارائه داد تو دنیای موسیقی و طبق مطالعاتی هم که تو این زمینه انجام شده رو هفتاد تا آهنگساز برجسته موسیقی کلاسیک دیدن که همه اونا حداقل 10 ده سال شاگردی رو داشتن و این دوره رو گذروندن پس راهی برای میان زدن و پیچوندن دوره شاگردی وجود نداره برای رسیدن به چیرگی حتما باید دوره شاگردی رو پشت سر گذاشت پس مرحله اول شد مرحله کشف علاقه گفتیم که با سرنخهایی که میشه از دوران کودکی دنبال کرد میشه بهش رسید بعد از اون گذاروندن مرحله شاگردیه مرحله سوم اینه که ما به خلاقیت برسیم. باید خلاقیت هامون رو افزایش بدیم تا به چیرگی برسیم. مرحله سوم چیرگی مرحله افزایش خلاقیت هامونه. ما بدون اینکه مرحله اول و مرحله دوم رو طی کنیم نمیتونیم به مرحله خلاقیت برسیم. تو مرحله سوم یعنی به دست آوردن خلاقیت شما باید از استادتونم دیگه جلو بزنید یعنی مرحله شاگردی رو رد کنید و تو اون مرحله دیگه نمونید و حتی زیر دست استادتونم یه جای دیگه نمونید یعنی از استادتونم بزنید جلو نمونهش کارل یونگ این از جمله کسایی بود که از استاد زد جلو استادش کی بود آقای زیگموند فروید کارل یونگ یک سالش بود که شده بود یه پزشک خوش آتیه به خاطر تحقیقات و هایی که در زمینه‌های روانشناسی تجربی انجام داده بود، یه جایگاه خیلی مهمی رو تونسته بود تو بیمارستان روانپزشکی زوریخ سوئیس به دست بیاره. اما با تمام این موفقیت‌ها و دستاوردهایی که آقای یونگ داشت، اما از این روش‌های درمانی که رو بیمارا انجام می‌داد و بعضن نتیجه بخش نبود، کلافه شده بود. نامنگاریو شروع کرد با مؤسس مکتب روانکاوی آقای زیگموند فروید. فروید اون موقع پنج و یک سالش بود تصمیم گرفت که با فروید خورده گفتگو کنه از طریق نامنگاری کم کم روابط دوستانه بینشون شکل گرفت یونگ تونستش که در عرض مدت زمان پنج سال سوالات و ابهاماتش رو به وسیله فروید برطرف بکنه بعد از یک سال از اون نامنگاری ها که گذشت تونست از نزدیک با فروید ملاقات کنه فروید هم وقتی اینو دید شیفته شد گفت همون کسیه که بعد از من میتونه جانشین من بشه در جنبش روانکاوی و راه من ادامه بده از دید یونگ هم فروید حکم هم پدر رو داشت و هم اون راهبر و استادی که اون تشنه لب خلاص دنبالش میگشت بعد از پنج سال از روابط بین یونگ و بین فروید کم کم بینشون یه سری اختلاف ها به وجود اومد فروید دیگه اون نگاه رو نسبت به یونگ نداشت و یونگ هم متقابلا اون نگاه رو نسبت به فروید. یونگ احساس می کرد فروید یه نگاه مستبد نسبت به او داره و میخواست دائما یونگ زیر دست او بمونه به عنوان شاگرد خودش رو بالاخره رها کرد. و شروع کرد مستقل شدن و هویت مستقل برای خودش تو روانشناسی انتخاب کرد. تونست یک مکتب روانکاوی مخصوص خودش به نام روانشناسی تحلیلی رو بنیان گذاری کنه. ممکنه کسی بپرسه از نویسنده که اگه ما استاد پیدا نکردیم بعد چی کار کنیم؟ اینجا آقای رابرت گیریم میگن که خودتون بعد وارد گود بشید، آستینا رو بزنید بالا، بیاید وسط میدون، از حد حداقل امکانات بیشترین استفاده رو کنید، تهدید و تبدیل به فرصت کنید. یکی از اون کسایی که بدون استاد تونست به طور استثنایی موفق بشه و به چیرگی برسه، چهره بی‌نظیر تاریخ. جناب توماس آل و ایدیسون بود. ادیسون از همون بچگی مجبور بود که به خاطر شرایط خاص خانوادگیش کار کنه. یه خانواده فقیر داشت و از دوازده سالگی کار میکرد بتونه شکم خانوادش رو سیر کنه. توقع هم خانواده ازش داشتن. برای همین بود که تو قطار روزنامه میفروخت. بسیار بچه کنجکاوی بود. و مدام میخواست سر از کارکرد چیزهای مختلف در اطرافش در بیاره و بفهمه که مخصوصا ماشینا چجوری کار میکنن مدرسه نرفته بود معلم نداشت چیزی بلد نبود فقط شروع کرد اون مقدار اطلاعاتی که در حد خوندن و نوشتن داشت کتابهای مختلف علمی رو میخوند براش جذاب بود هر چم دم و دستش میومد میخوند کم کم زیرزمین خونشون رو کرد آزمایشگاه و اونجا شروع کرد به آزمون و خطا اول از همه هم یاد گرفت که چجوری یه ساعت رو باز کنه و مجددن سرهمش همش کنه. بعد یه مدت هم تونست هر ساعتی که دم دستش بود رو و میآوردم بهش میدادن رو تعمیر کنه. بعد یه مدت هم بسات فروشندگی شد تو نقاط مختلف شهر پن می کرد و ساعت میفروخت و تعمیر می کرد. سالها مشغول به همین کار بود شانسی عملا آقای ادیسون برای تحصیلات رسمی نداشت و کسی هم سر راش قرار نگرفت که هدایتش کنه معلمیش کنه دلالتش کنه که راه و چاه چیه در عوض وارد هر شهری که شد اولین جایی که می رفت کتابونه محلی اون شهر بود زمانشو اونجا می‌گذروند هر کتابی هم که به دستش می رسید می خوند اولین کتابی که توجهش جلب کرد و یک منبع و رفرنس براش شد کتاب آقای مایکل فارادی بود عنوانش همین بود پجوهش های تجربی در باب الکترسیده این کتاب یه نقش اساسی تو زندگی ادیسون داشت آقای ادیسون با کمک این کتاب تونست به یه انسجام فکری در خصوص مسائل علمی برسه تو این کتاب برنامه عملی برای خداموزی تو زمینه برق و الکترسیده وجود داشت ادیسون آزمایش هایی که تو این کتاب بود رو اجرا می کرد فارادای برای همیشه به عنوان الگوی اصلی برای ادیسون باقی موند و به نوعی دوره شاگردی خودش رو به این طریق به صورت خودآموز طی کرد از طریق این کتاب و عمل کردن به دستورالعمل‌هاش ادیسون ده سال از طریق مطالعه های مختلف، های تجربی خودش رو داشت آموزش میداد تا اینکه بعد از طی کردن این ها تونست تبدیل بشه به یه مخترع بنابراین منو من و شما هم باید این مسیر رو طی کنیم. خودمون رو وادار کنیم به یادگیری، هر منبعی که به درد بخور هست تو این زمینه رو بخونیم و تعداد کتاب هم که می‌خونیم باید از کسانی که تحصیلات آکادمیک دارن خیلی بیشتر باشه، باید مطالعه برای ما یه عادت بشه و تا میتونیم باید در مرحله عمل و تجربه هم دانسته هامون رو آزمایش کنیم، تو این زمینه چهره های برجسته رو پیدا کنیم به اونها، اقتدا بکنیم، اونها رو به عنوان الگو انتخاب کنیم، زندگیشون رو مطالعه کنیم، تجربیاتشون رو بخونیم تا یه خوبی بر ما تو زندگی باشه آقای رابط میگن اگر شما مسیر خداموزی رو پیش گرفتید یا باشه که ویژگی این خداموزی اینه که یه تصویر ذهنی ناب و دست نخورده شما دارید یعنی این ویژگی شما رو هیچ کسی نداره منحصر به فرد برا شماست تجربیات مال خود شماست اطلاعات مال خود شماست از جای دیگهای معمولا نیامده و به نوعی میشه گفتش که یه قدرت برتر برا شما تو مسیر چیرگی تلقی میشه ها اینجا گفتیم که سه مرحله برای گزروندن چیرگی باید طی بشه. مرحله اول پی بردن به علائق و گرایش های درونیمونه. مرحله دوم وارد شدن تو مرحله شاگردی و مرحله سوم این است که به خلاقیت برسیم. اما برای اینکه به خلاقیت برسیم یکی از ملزوماتش داشتن هوش اجتماعیه. ما باید هوش اجتماعیمون رو بالا ببریم. یعنی چی؟ یعنی یه یه سری پنهانکاری ها و فریب کاری ها در اطراف ما وجود داره. ما باید یه نیروی واقع بینی و حقیقت بینی داشته باشیم. یه چراغ قوه پر نور بندازیم رو این دقلکاری ها و پنهانکاری ها و ازش با خبر بشیم. در حدی که البته برامون مقدور هست. همون کاری که بنجامین فراکلین کرد. خاطرتون هست که گفتیم بنجامین فراکلین به عنوان کاراموز رفت تو چاپخونه برادر بزرگترش در شهر بستون مشغول به کار شد. و اون پیشنهادهای ای که به شده بود از جمله پیشنهاد پدرش برای کار کردن تو شمسازی رو قبول نکرد. دید گم شدهش تو همون چابخونه است. چرا؟ چون کتاب اونجا برای چاب زیاد می اومد. منبع تغذیه فراوانی اونجا داشت چند سال از دوره شاگردیش تو چاپخونه گذشت تا اینکه بنجامین تصمیم گرفت روزنامه خودش رو چاپ و منتشر کنه ولی اومد چیکار کرد ایده‌شو با برادرش در میون گذاشت برادرش موافقت نکرد دست رد زد به سینش. چون اعتقاد برادر این بود که این کار کار جدیه یه کار مهمه و بنجامین هنوز به اون پختگی تو نوشتن مقاله برای روزنامه و یا چاپ یه روزنامه هنوز دست پیدا نکرده به خاطر همین جر و بحثش با برادرش بالا گرفت و دید بیفایده است بنجامین تصمیم گرفت ایدهش یه جور دیگه عملی کنه اومد یه شخصیت خیالی ساخت و مقالهشو تحت عنوان یک شخصیت دیگه ای برای برادرش فرستاد و اتفاقا وقتی برادر این مقاله رو دید خیلی خیلی خوشش اومد چاپش کرد ستون مربوط به مقالاتی که فرانکلین می نوشت اتفاقا شد جزو محبوب ترین و خوندنی ترین قسمت های روزنامه تا اینکه فرانکلین یه کار اشتباهی کرد و اینجا نشون میداد که اونجا اون هوش اجتماعی رو به کار نگرفت اومد ماجرای مقاله های ارسالی رو به برادرش جیمز گفت اصلا توقع نداشت که برادرش اینجوری عکس العمل نشون بده فکر کرد وقتی به برادر بگه بابا اون شخصیت خیالی من بودم که مقاله من نوشتم این خیلی خوشحال میشه دید نه برعکس عصبانی شروع کرد فحاشی و پرخوشگری کردن به فرانکلین و از اینکه برادرش بهش دروغ گفته خیلی هم ناراحت شد حتی وضع از اینم بدتر شد خیلی زود رفتارشون با همدیگه دیگه سردی شد و فرانکلین دید دیگه نمیتونه تو اون محیط واقعا کار بکنه به خاطر همین بنجامین از جیمز برادرش جدا شد و چاپونش رو ترک کرد و خانوادهش هم در باسٹون رها کرد و رفت. بعد از اینکه چند هفته سرگردان بود، در نهایت وارد فیلادلفیا شد. تصمیم گرفت که همونجا رحل اقامت بیافکنه. اودودن 17 سال بیشتر نداشت، پول تجویز تموم شده بود، هیچ کس هم نمیشناخت، اما 5 سال پیش برادر کار چاپ رو یاد گرفته بود، تجربه خیلی خوبی رو به دست آورده بود. فرانکلین حالا با کل باری از تجربه در زمینه چاپ دو برابر اونایی که سن ازش داشتند اطلاعات و معلومات در زمینه چاپ داشت. به تو فلادلفیا دو تا چاپخونه بیشتر نبود که سطحشون از چاپخونه بستون پایین تر بود بهترین فرصت بود برای کسی که ارزندان بکنه مثل فرانکلین. رقیبی به اون شک نداشت. فضا براش باز بود. حالا بهترین زمان بود برای اینکه شروع کنه به فعالیت کردن. پس اولش فرانکلین از هوش اجتماعیش درست استفاده نکرد، ساده لوحانه برخورد کرد، مطلب رو برادرش در میون گذاشت و گرفتار شد، باعث شد که برادر رو ترک بکنه و چاپونه رو ترک بکنه، بیاد از اون شهر بیرون، از شهر خودش و خانوادش جدا بشه، ولی در فیلادلفیا تصمیم درست رو گرفت و از هوش اجتماعیش استفاده کرد، شروع کرد به کار کردن و موفقم شد در نهایت به اون جایگاهی که باید برسه رسید. آقای رابرت گیرین معتقده که یکی از راهبردهای خیلی خیلی مهم برای اینکه ما هوش هیجانیمون رو بالا ببریم یا همون هوش اجتماعی اینه که آدمای احمق رو با خیال راحت به حال خودشون واگذار کنیم رهاشون کنیم مثل همون کاری که شاعر و رمان نویس آلمانی یوهان ولف گوته انجام داد گوته 26 سالش بود دعوت شد دربار بار نزد دو کج ساله شهر یعنی کارل آگوست خانواده دوک تصمیم گرفته بودند که دربار رو تبدیل کنند به یه مرکز فرهنگی و ادبی و اقامت گوته هم در دربار به خاطر همین شروع فعالیت فقالاده فرهنگی و ادبی بود تصمیم تصمیم خیلی مهم می بود و برای گوته هم یه موقعیت خیلی استثنایی و حساس گوته تبدیل شده بود به مشاور شخصی دوک شاعر جوون از این فرصت مناسب برای کسب تجربه استفاده کرد گوته با اینکه یه خانواده معمولی و از طبقه متوسط داشت و با اشرافیان دربار خیلی هش رو نشری نداشت اما تونست به زودی خودش رو به عنوان یه مقام بلندپایه در دربار جا بزنه ولی بعد از یه مدت دربار شد براش یه مکان کسالت آور چون زندگی درباری یا بیشتر به کردن پشت سر هم دیگه و ورق بازی و جشنای تیراندازی و این جور چیزا خلاصه می‌شد این سرگرمی‌هاشون اینا بود و اینا چیزایی که برای یه هنرمند ادبی مثل گوت اصلا باعث دلخوشی نبود در نهایت چیزی که ها رو دل خوش می‌کردین که ببینن چه کسی پشت چه کسی حرف زده و خبر دست اول و آخرین اتفاق تو فلان مهمونی فلان کس چیه همین چیزا و به‌زودی هم گوت متوجه شد که اصلا اینا علاقه به افکار و اندیش اون او نیستن و انگار توی زندانی حبس شده اما تصمیم درست رو در جا و زمان درست گرفت از همون هوشه جانی یا اووش اجتماعیش استفاده کرد گفت من بالاخره قرار چندین سال با این درباری یا زندگی کنم و کار کنم پس بهترینه که کمتر حرف بزنم بذارم اونا سیر تا پیاز زندگیشونو برای من تعریف کنن و حتی زندگی دیگران رو و تو این مدت من فقط بهشون لبخند بزنم به حرفشون گوش بدم تایید کنم همین کاری که انجام داد همین بود باعث شد درباری اتفاققا به خاطر همین گوش شنوکه داشت علاقمند بهش بشن اما از اون طرف خبر نداشتن که. حرفهایی که دارن تحویل این رمان نویس معروف میدن یه خوراکیست برای رومانهایی که بعدن گوته میخواد از همین حرفها بنویسه و چاپ کنه از این طریق گوته تونست از تنگنایی که توش قرار گرفته بود بهترین استفاده رو کنه و حماقت درباری رو تبدیل کنه به یه بازی خوب و مفرح آقای رابرت گیرین نویسنده این کتاب معتقده که اساتید برجسته اون اساتیدی هستند که تونستن خلاقیت دوران کودکی رو در ذهن خودشون حفظ کنن خاطرتون هست که گفتیم چیرگی تا مرحله داره مرحله اول کشف علائق و سلیقه ها و گرایش های درونی مرحله دوم شاگردی کردن و مرحله سوم کشف خلاقیت ها آقای رابرت گرین میگه این خلاقیت ها بسیارش به دوران کودکی ما برمیگرده یعنی بچه‌ها رو وقتی نگاه میکنید بچه‌ها به طور طبیعی خلاقن اما خلاقیت طبیعی بچه‌ها چه فرقی با مادر با ما آدم بزرگا محدوده یعنی این خلاقیت هیچ وقت تبدیل به یک کشف و خلق شاهکار ادبی و هنری و انسانی و علمی و اینا نمیشه ولی ما باید همیشه این خلاقیت کودکانه رو در وجودمون داشته باشیم استادای برجسته هم همین کارو رو میکنن. این خلاقیت کودکی رو زنده نگه میدارن. به علاوه تجربیات سالهای شاگردی رو میزنن تنگش و همون چیزیه که اونا رو میرسونه به سطح بالایی از خلاقیت. یکی از کسایی که با کمک خلاقیت کودکیش و همچنین تجربه شاگردیش تونست به خلاقیت و در نهایت به چیرگی برسه آقای وولفگانک متزارد بود. موزارد معمولا کسیه که به عنوان نماد استعداد کودکی و نبوغ باور نکردنی و یه آدم استثنایی شناخته میشه اما آقای رابرت گرین نویسنده کتاب میگه اصلا حقیقت این نیست این رو ما خودمون استفاده میکنیم چون باش راحتیم اما در حقیقت نبوغ و خلاقیت این آدم کاملا قابل توضیح و درک شدنیه پس یه پدیده غیر قابل توصیف نیست ماجرای از این قراره که موزارت درست از همون لحظه‌ای که متولد شد در احاطه موسیقی بود پدرش آهنگساز و نوازنده ویولون دربار بود و شهر سانسبورگ در اتریش خدمت کرد و علاوه بر این معلم موسیقی هم بود خب ولفگانگ مرتباً صدای موسیقی پدرش و شاگردای پدرش در منزل رو که تمرین می‌کردن رو میشنید. وقتی 4 سالش شد پدرش تصمیم گرفت که پیانو رو بهش یاد بده از همون ابتدا پدرش فهمیده بود که این بچه عاشق و شهیدای موسیقیه و یه بار به طور اتفاقی پدرش متوجه شد که ولفگانگ و خواهرش که 4 سال خودش بزرگتره هم نوازی دارن میکنن و یه قطعه رو دوتایی با دو تا پیانو دارن مینوازن یه فکری زد به ذهن بابایه گفت این خواهر و برادر در کنار هم میشن یه زوج استثنایی و خارق‌العاده میشه به عنوان یه ابزار گرانبها حتی برای کسب درآمد هم از اینا استفاده کرد لذا تصمیم گرفت که یه سفر خانوادگی دور اروپا ترتیب بده و یکی یکی پای های کشورهای اروپایی رو بره و توش برنامه اجرا کنه اجرا کننده هم کسایی نبودن جز ولفگانگ و خواهرش برای اینکه هیجان کار رو هم بیشتر کنه لباس های رسمی و مجلسی تنه این بچه ها کرد دخترش رو به شکلی شاه دخت و پسرش رو شبیه یه وزیر درباری روسن فرستاد. اجرای اینا تو ویان شروع شد و نمایششون انقدر عالی بود و این نواختن موسیقیشون انقدر سرصدا کرد که امپراتور و همسرش اصلا به وجد اومده بودن. چند ماه تو پاریس اینا بودن و اجرا می در دربار سلطنتی جوری که لویی 15 هم انقدر از اجراهای آقای ولفگنگ خوشش اومده بود و لذت می‌برد که اینو میشون روزانوش و بهش ابراز احساسات می‌کرد. آقای رابرت گرین میگن به خاطر این شاگردی طولانی مدت و این دانش عمیق و این پرکاری که موتزارت در نوشتن قطعات موسیقی داشت، اوج توانمندی این انسان رو به نمایش گذاشت و نشون داد که یه بشر غیر عادی نبوده، فقط این آدم یه هنرمند خلاق بوده. تا هنوز تو بحث خلاقیت هستیم این نکته رو هم از قول نویسنده اضافه بکنیم که ذهن ما مثل ازولات بدنمون میمونه مثل ماهیچای بدنمون میمونه اگه تحرک نداشته باشه خشک میشه خوش شدن ذهن چجوری اتفاق میفته به دو طریق یکی این که ما عمومن ترجیح میدیم که همون فکرای همیشگی رو داشته باشیم چون هم برامون آشناه هم بهمون اطمینان میده و به علاوه این وقت و انرژی کمتریم از ما صرف میکنه به هر صورت ما برده های عادتیم دیگه مورد دومی که باعث میشه ذهن ما خشک بشه اینه که ما روی یه مسئله متمرکز میشیم اما احتمالات جایگزین رو کمتر به ذهنمون خطور میدیم یعنی چی یعنی این که ذهنمون رو برای کشفیات اتفاقی باز نمیذاریم یه موقع یه سری کشفیاتی و اختراعاتی و اکتشافاتی اتفاقی به وجود میاد اینا زمانی اتفاق افتاده که شخص رو حل مسئله متمرکز نبوده. مثلا داشته میخوابیده یا سوار ماشین میشده، سوار اتوبوس میشده، داشته جوک میشنیده و این ایده به ذهنش خطور کرده. این اکتشافات تصادفی تحت عنوان یافت شناخته میشن. با دو تا قدم برداشتن، اونم خیلی قدم های ساده، ما میتونیم این نعمت غیر مترقبه رو به زندگیمون دعوت کنیم. قدم اول اینکه دامنه جستجوهامون رو تا میتونیم گسترش بدیم. قدم دوم هم این سعی کنیم بعضی وقت‌ها عمدن تو کارمون یه وقفه ایجاد کنیم. پس مواقعی که تحت فشاریم یا داریم جستجو می کنیم در مورد یه چیزی مخصوصا به خودمون یه استراحت ذهنی بدیم یه پیاده روی یه فعالیت غیر مرتبط با کاری مثلا میگن که انیشتین یه وقته ویولون میزد حالا تو این شرایط می که ایده جدید وارد ذهنتون میشه وقتی وارد ذهن شد اون وقت دیگه نبدین رو نادیده گرفت تمام توجه رو باید بهش معطوف کرد شاید عالیترین نمونه ای که نویسنده درباره این ماجرا مثال میزنه بحث کشف لویی پاستور هست تو زمینه ایمنی شناسی لویی پاستور متوجه این شد که واکسن هایی که از ویروس های ضعیف شده درست میشن اینا میتونن بیماری های واگیردار رو جلوشو بگیرن مشغول تحقیق بود رو بیماری وبای مرغ ها قبلا اومده بود باکتری های عامل این بیماری رو پرورش داده بود اما بعد از یه مدتی به دلیل اینکه کار داشت میکرد رو پروژه های دیگه چند ماه این پروژه عقب افتاد همین پروژه وبای مرغی و باکتری ها دست نخورده تو آزمایشگاه مونده بودن دوباره که اومد سر همین پروژه اصلی همون باکتری هایی که کشت کرده بود و به مرغا تزریق کرد یه دفعه متوجه شد که مرغا مقاومت پیدا کردن نسبت به بیماری هاستور حدسی که زد این بود که نکنه باکتریا خاصیت بیماری رو دست دادن. به خاطر این دوباره شروع کرد باکتری جدید پرورش داد این بار فوراً به همون مرغای قبلی به علاوه مرغای جدید تذریخ کرد. نتیجه چی بود؟ مرقای جدید همشون مردن اما مرقای قبلی زنده موندن. اون مرقه هایی که از اون ویروس های شده بهشون تزریق شده زنده موندن و اون یکی هایی که تزریق نشده زنده نموندن ویروس و میکروبت زعیف شده میتونه به عنوان یک واکسن برای اینها تلقی بشه و حال باعث کشف این واکسن شد یادمون باشه بخش مهمی از این بحث خلاقیت وابسته به هوش میکانیکیه یعنی شما مشغول انجام هر کاری که هستید باید خودتون اونو آزمایش کرده باشید و ازش استفاده کرده باشید تا جواب بگیرید اساس و اصل در ذهنیت میکانیکی همینه که شما به صورت عملی و مکانیکی و فیزیکی یه کاری رو انجام داده باشید تجربه کرده باشید نه فقط در مرحله تئوری از دیدگاه نویسنده اگه کاری رو شما خودتون انجام ندید حسی هم بهش ندارید اما برعکس اگه کاری رو یدی و دستی خودتون بسازید اون وقته که این حس قدرت و این تسلط و چیرگی رو خواهید داشت اون وقت اون پروژه با شما حرف میزنه شما حرفاشو میفهمید نواقصشو برطرف میکنید میدونید کجاهاشو باید اصلاح کنید کجاهاشو باید دوباره طراحی کنید به میشه گفت که ساخت اولین هواپیما این یکی از عالی ترین دستاوردهای بشر در طور تاریخ بوده که ما همین هوش مکانیکی هست نکته اینجا هست که تا قبل از این هیچ نمونه قبلی یا دستورالعملی برای ساخت هواپیما وجود نداشته یعنی هواپیما از هیچ به نوعی پدید آمده. تا زمانی که دو تا برادر به نام وایلبر رایت و آلبرت رایت اینها اولین هواپیما رو می‌سازند وقتی به زندگی این دو تا نگاه میکنید از همون بچگی علاقه عجیبی دارن اینا به قطعات هر نوع وسیله مخصوصا اسباب بازیهایی که پدرشون چون اسقف بود مسافرت میرفت برای اینا اسباب بازی می‌آورد اینا عاشق این اسباب بازی‌ها بودند با اینا بازی میکردن، قطعاتش رو باز میکردن و میخواستن ببینن که اینا چجوری کار میکنن. چند تا تغییر بعضی وقتها در این اسباب بازی ها به وجود میاوردن و دوباره اینا رو سره هم میکردن، سوار میکردن. هیچ کدوم از این دو تا برادرم نتونستن دیپلمشون همت تا بگیرن و با این حال میخواستن تو دنیای ماشین ها و دستگاه ها زندگی کنن. میخواستن تو دنیای مکانیکی باشن. بسیار آدمای عملگرایی بودن یعنی به کمک اون ذهن مکانیکی خودشون تونسته بودن اولین هواپیما رو بسازن. درباره ذهن مکانیکی و خلاقیت عملی این دوتا برادر همینقدر بس که پدر اینا میگن یه کتابچه میخواست چاپ کنه. دوتا داداش برای اینکه کمک به بابا بکنن یه دستگاه چاپ فشاری کوچولو خودشون ساختن می یعنی چقدر آدمایی با ذهن مکانیکی قوی بودن. تو همون سالها تبدیل شده بودن به سازنده های دوچرخه های اما چی شد که هواپیما رو اختراع کردند؟ یه مقاله ای رو خوندن درباره مرگ ناگهانی اوتو لیلینتال. این یه مهندسی بوده که طراحی کرده بوده یه گلایدر رو و متخصص بوده در صنعت هوا نبردی. این مهندس در حادثه فوت میکنه و این دوتا برادر عکس های اون گلایدر هایی که به پرواز در اومده بود توسط این مهندس رو دیدن و خیلی خوششون اومد و به حیجان افتادن. سالای بعد روزنامه پر شده بود از همین اخبار و تصاویر آدمایی که در بحث هوا پیشرو پیش رو بودن. اما هنوز هواپیمایی ساخته نشده بود. حالا دیگه عرصه تبدیل شده و به رقابت بین کسایی که میخوان اولین کسایی باشن که هواپیما رو بسازن. اما کنجکاوی این دو تا برادر لحظه به لحظه هی داره بیشتر میشه. به خاطر همین یه نامه نوشتن به یه مؤسسه تحقیقاتی، ازشون خواستن هر اطلاعات در مورد ساخت های هوایی دارن در اختیار اینا بذارن. از اون طرف خودشون نشستم مطالعاتشون رو درباره اصول فیزیکی پرواز و کتاب‌های که درباره پرنده ها بود شروع کردن به مطالعه کردن نکته جالبیم بود که هرچی این دو تا برادر بیشتر مطالعه می کردن بیشتر مطمئن می شدن که برنده این رقابت اینا هستند خب تو نگاه اول هرکی نگاه می کرد می بیدین این فکرا فکرا تمام کسایی که داشتن تو این هیت کار می کردن آدم های درس خونده و متخصص بودن اما این دو تا برادر از این آدما خیلی عقب تر بودن. بالاخره با اون سرمایه‌ای که از اون فروشگاه دوچرخه سازیشون اینا به دست آوردن، کار ساخت اولین مدل ابتدایی هواپیما رو شروع کردن. شکست خوردن، شکست خوردن، شکست خوردن،, خوردن. بالاخره تونستن ماشین پرندهشون رو بسازن و به پرواز در بیارن حدود 59 ثانیه یعنی نزدیک دقیقه این تو آسمون موند. این اولین پروازی بود که یه هواپیمای موتوردار با سرنشین و با قابل کنترل در طول تاریخ داشت و این برای رقیبای دیگه خیلی پرسش برانگیز بود که چجوری اینا بدون سواد مهندسی، تجربه قبلی، مخصوصا تو زمینه هوا نوردی و بدون پشتوانه مالی نتونسته بودن نفر اول بشن جواب نویسنده همون هوش مکانیکیه وشه مکانیکی و دست به آچار بودن و علاقه اینها به کارهای عملی باعث شده بود که اینها موفق بشن و بتونن هواپیما رو اختراع کنن و بسازن یه نکته دیگه که آقای رابرت گیرین درباره بحث خلاقیت مطرح می‌کنه اینه که چیرگی رو ما مرتبط با نبوغ و استعداد ذاتی و اینا نبینیم. چیرگی مربوط به گذر زمان، مربوط به تمرکز عمیق روی موضوع و مخصوصاً توجه به یه نکته کلیدی هست. دست از تقلیب و دنبال روی دیگران برداریم. این نیاز به اعتماد به نفس و آگاهی داره؟ و به عنوان یه مؤلفه ضروری برای رسیدن به چیرگی و خلاقیت در چیرگی مورد استفاده قرار میگیره. نمونهش آقای لئوناردو داوینچی هست. لئوناردو داوینچی از اون کساییه که تقلید رو گذاشت کنار و اومد خودش خلاقانه یک مسیری رو پیش گرفت که برای همیشه تاریخ اسمی از او باقی مانده. با اینکه درس نخونده بود تو کودکیش آموزش رسمی زیادی ندیده بود بیشتر وقت داوینچی کجا سپری میشد؟ تو روستای وینچی نزدیک فلورانس. میرفت تو جنگل‌های خارج از شهر و اونجا پرسه میزد. چیکار می‌کرد؟ ها رو تماشا می‌کرد، آبشارا رو تماشا می‌کرد. پدرش البته آدم مهمی بود و رئیس یه دفترخونه خیلی مهمی رو تو شهر به عهده داشت و به خاطر همین تو اتاقش پر بود از کاغذای سفید که اون موقع خیلی کمیاب محسوب میشد لئوناردو عاشق این بود که اون منظرها رو تو جنگل ببینه و رو همین کاغذهای دفتر کار پدرش روی کاغذهای سفید نایاب شروع کنه نقاشی کردن. روی تخت سنگ می شست و هشره ها پرنده ها، گل ها و هر چیزی که براش جذاب بود و نقاشی میکشید. با اینکه هیچ وقت معلم نقاشی نداشت، ولی هر چی میدید رو میتونست بکشه. پیشرفتش تو این طراحی انقدر باور نکردنی بود که پدرش تصمیم گرفت که از نفوذ خودش استفاده کنه، این رو بذاره تو یکی از این کارگاه های هنری فلورانس که اونجا مشغول بشه و دوره شاگردی رو اونجا به نوعی یه خورده تجربه به دست بیاره. این برای لوناردو یه موقعیت العاده بود و با روحیاتش هم کاملا تناسب داشت. همون چیزی بود که دنبالش میگشت. بعد از اینکه 6 سال شاگردی کرد تبدیل شد به یه استادیار ارشد برای استادش کارگاه رو ترک کرد و به یه هنرمند صاحب نام تبدیل شد. داوینچی فلسفهش که برای خودش تعریف کرده بود این بود که توجه خاصی داشت به جزئیات هر چیز تا بتونه به طور واقعی تصویرشو بکشه مجذوب جزئیات بود به معنی واقعی کلمه مثلا فرمای مختلف بینی، رگای دست شیارای روی تنه درخت انقدر تماشا میکرد اینها رو تو بتونه با جزئیاتش اینها رو نقاشی کنه به نوع باور داوینچی این بود که باید به این جزئیات دقت کرد و اونها رو دقیق فهمید تا بشه ماهیت زندگی رو بهتر درک کرد فلسفهش تو زندگی این بود دقت به جزئیات برای فهم بهتر و درک بهتر زندگی یعنی میگو اگر نقاشی شما میخواد روح داشته باشه باید برگرفته و الهام گرفته. از جزئیات یک شیء واقعی باشه به خاطر همین میرفت در شهر پرسه میزد، چندین ساعت پیاده روی میکرد، میرفت اماکن عمومی، میرفت زندانا، میرفت بیمارستانها زیارتگاه و تو دفترچهی که همیشه هم راه داشت، حالتهای مختلف رو از قیافه های ها، از چهره های ها در حالت عبوس بودن، خندان بودن، اینا ترسیم میکرد و میکشید. اون چه که در مورد تابلوی موندگارش به نام شام آخر که دوک میلان اینو به سفارش داده بود. طولانی شدن اتمام این کار توسط لئوناردو بود که باعث شد دوک رو خیلی ناراحت و خشمگین حتی بکنه جریانم از این قرار بود تنها قسمتی که باید تکمیل میشد رنگ کردن صورت یهودا بود یهودا از حواریون حضرت عیسی بود که جای او رو به دشمنای حضرت عیسی لو داد لوناردو این رسمه نصف کار گذاشته بود دلیل چی بود چون میگفت من هنون مدل مناسب برای اینکه چهره یهودا رو بخوام بکشم پیدا نکردم برای اینکه بتونه چهره خوبی رو از یهودا تو ذهنش داشته باشه و طبق اون بکشه رفت به بدترین مناطق میلان سر زد تا یه چهره شرارت آمیز و برای چهره یهودا بتونه پیدا کنه و اون رو نقاشی کنه انقدر این آدم به جزئیات دقت میکرد و گفتیم این بود فلسفه زندگیش و برای همین هستش که اون نقاشی شام آخر انقدر مندگار و زنده و تأثیر گذار هست به خاطر همینم هم بود که لوناردو از همون اول رای خودش رو انتخاب کرده بود و از هنرمندای زمان خودش جدا شده بود مسیر اونا رو نرفت صبر و رو از دست نداد رمز و راز موفقیتش چی بود؟ متمایز بودن از دیگران به خاطر صبر و و توجه به این جزئیات. من و شما میتونیم تو کارمون شبیه آقای اوناردو عمل کنیم مسیری که او تیه کرده بود رو ما هم تهی کنیم حرف پایانی نویسنده امین هستش که گول صداهای ترسناک خودمون و دیگران رو نخوریم دروغ هایی که خودمون یا دیگران به خودمون میگین رو باور نکنیم. این حرف های مثل این که چیرگی مال ما نیست مال نخبه هاست اونا نابغه بودن من اگه بخت بام یار باشه منم میشم مثل اونا یا این حرف که موفقیت همش بخت و اقباله، اگه بخت و اقبال با ما یار باشه، ما هم میتونیم جای اونا رو بگیریم یا اینکه چه لزومی داره که ما انقدر به خودمون زحمت بدیم؟ همین زندگی که الان داریم، زندگی خوب و راحتیه چه اشکالی داره؟ اینا حرفاییه که خود دروغین ما به ما میزنه، صداهاییه که ما میشنمی و نباید به اینها اعتنا بکنیم. پس بنابر این چیرگی یه مسئله ژنتیک و بخت و اقبال نیست، بلکه مسئله دنبال کردن اون گرایش‌های شخصی درونیمونه و همچنین دوره شاگردی گذروندن و در آخر دست به خلاقیت زدن هست که با اسم شما در مسیر چیرگی قرار بگیریم و کمک خیلی بزرگ اینجوری به جامعه بکنیم به نظر نویسنده این کتاب اوج و خودپسندی اینه که ما دست و دست بذاریم و فقط مصرف کننده اون چیزی باشیم که دیگران خلق و تولید میکنن و صرفا خودمون رو با لذت های این سرگرم بکنیم اونچه شنیدید، اپیزود 25 از پادکست کتاب جیبی بود. ممنون از همراهی شما، سلامت و تندرست باشید، خدا نگهدار.